0: redes de transporte no Brasil. Olá pessoal, tudo bem? Prontos para o último episódio do Bimestre. Nesse a gente vai falar das redes de transporte do Brasil. No episódio anterior de redes de transporte a gente falou um pouco, né? É, bastante, na verdade, dos conceitos, falamos dos diferentes tipos de modais os custos de implantação, de manutenção, falamos também da eficiência de cada um e nesse episódio a gente vai focar aqui no nosso Brasilzão e falar de alguns problemas né, em relação a esses diferentes tipos de modais. a questão é que o Brasil é, é dependente, né, muito dependente de um tipo de matriz e isso não é legal porque, como eu disse né, no episódio anterior, a melhor modalidade é a intermodalidade. Tá melhor, né? ou seja, não depender de um único tipo né, de modal, mas a gente vai falar de muita coisa nesse episódio, é um episódio muito importante, como todos os outros, e é o nosso último, então vamos lá. A primeira coisa que eu gostaria de destacar em relação à matriz de transportes, é sobre uma situação aqui do Brasil que, que há bastante tempo já acontece e ainda hoje é uma realidade, é a questão do gargalo econômico. Eu vou explicar o que seria esse gargalo econômico. Olha, de uma maneira bem simples, uma empresa possui um gargalo de produção quando a maioria das suas etapas possui uma certa velocidade de produção. Mas uma única etapa possui uma velocidade muito menor do que as outras. E isso acaba acarretando, né, atrasando todas as etapas seguintes. Então a nossa questão né, de transportar tudo que é produzido é o nosso gargalo. A gente não tem um transporte eficiente, não tem um transporte rápido fácil, barato, é o nosso gargalo econômico. A gente produz muito, né, de dif diferentes produtos e o nosso gargalo econômico está nessa questão do transporte, de não ter um transporte eficiente, de ter um transporte em grande parte do país precário, o que acaba atrasando toda a distribuição, né, e ocasionando, né, o um maior é, custo durante toda essa cadeia produtiva. E principalmente né, na questão da distribuição, o frete aqui no Brasil é muito caro, o pedágio é muito caro, então quem trabalha com isso, os caminhoneiros, carreteiros, sofrem muito para ganhar é, um salário digno, né? porque a, a, o combustível é muito caro e as condições, as estradas, tem uma série de fatores que a gente vai discutir. Então a gente pode sim pensar é, que a matriz de transportes é um dos nossos gargalos econômicos. Qual seria o motivo desse cenário? O principal motivo é a questão né, da pouca intermodalidade. A gente é muito, muito dependente do modal rodoviário, tá? E essa dependência ela é histórica, eu vou falar um pouco dessas fases, né? Da desenvolvimento das redes de transporte aqui no Brasil, mas já tenho em mente que é uma dependência histórica. Bom, eu vou fazer um breve resgate histórico agora, né, em relação à implementação da sede de transporte no Brasil, vou falar umas datas bem importantes, então fiquem atentos. E depois eu destrincho melhor, né, algumas fases, né, as fases é, que têm grande relevância para a gente entender o tema, e mais à frente a gente fala como que se encontram, né, atualmente os nossos modais. Entre 1840 e 1930, nós temos a expansão do café. Né? Então, o café é o principal produto de exportação nesse período. E, nesse sentido, a elite cafeira vai ter um papel fundamental, pois é ela né, a principal responsável por implementar é, o modal rodoviário e ferroviário, principalmente né, voltado para o litoral, onde se encontrava né, os portos de exportação e escoação do café. Então, esse período é conhecido como auge rodoviário. Claro que tem a implementação né, do sistema ferroviário, inclusive cada cafeiro né, vai acabar alimentando sua própria malha rodoviária para escoar o café, mas é um período, assim, muito forte de rodoviarização, principalmente, como eu disse, voltado para o litoral. Entre 1930 e 1955, nós temos um período conhecido como nacionalização, né, que é justamente é, o período da Era Vargas. Esse momento histórico é né, marcado pela tentativa de iniciar o processo de industrialização pelo país. Porque o Brasil né, ele estava, é, vamos dizer assim, atrasado em relação ao processo de industrialização. Então, era um plano de governo do Vargas. E naquele momento, a solução que ele, que ele precisava era de uma solução rápida e eficiente para lidar com a questão da rede de transporte brasileira, que era muito escassa. Né? era precário, não teria como esse projeto de industrializar o país ser levado adiante se ele não investisse né, em um modal de transporte, se não investisse em ampliar nossa rede de transporte. Porque, como eu disse, né, a, as rodovias e as ferrovias eram mais voltadas para o litoral, estavam sobre o domínio da elite cafeeira. Então, o Vargas precisou ampliar nossa rede de transporte. E, por conta né, da, da, do momento né, dele estar tá buscando uma solução rápida, barata, eficiente, ele investiu Pesado em rodovias, né? Também investiu em rodovias, mas principalmente em rodovias. E todos os governos que vão vir a partir dele, né? Posterior a ele, o governo de JK e dos militares, vão seguir nessa linha, né? De pensamento, porque é principalmente de JK, né? Que a gente vai aprofundar mais. Então, entre 1955 e 1990, há uma continuação dessa, é, vamos dizer, política de rodoviarização, tá? E. De 1990 até hoje, né, nada mudou muito, tá? nós temos muito mais rodovias do que ferrovias, somos dependentes demais das rodovias, e o que a gente vê hoje é a questão da privatização né, de muitas rodovias e ferrovias, mas a gente ainda lida com o problema né, de ser dependente é, do modelo, né, do modal rodoviário. Parece como estrela radiosa Neste céu azul de anil O seu nome é uma bandeira gloriosa Pra salvar este Brasil Juscelino que é o homem Vem de Minas das Bateias do Sertão José Lino é o homem Que além de patriota é nosso irmão Brasil. Olha, coloquei o jingle do Juscelino Kubitschek, né? Depois de fazer esse histórico, esse breve histórico da rede de transporte aqui no Brasil. É porque eu coloquei o jingle, primeiro, porque é um jingle muito legal, achei sim, bonito, nossa, uma coisa que, que capta a gente, né? Quem são os jingles de hoje perto de, do Juscelino, né? Mas tem cada jingle hoje que fala pra você, é, e por que o Juscelino, né, o período que o Juscelino governa com seu lema 50 anos em 5, né, fazer o Brasil crescer 50 anos em 5, é extremamente importante pra gente entender essa dependência do Brasil em relação ao modal rodoviário, porque é nesse período aqui, né, e depois, os governos que vêm, né, posterior ao de Juscelino, que há um processo assim, radical de rodoviarização, né, essa palavra enorme. Né, de implementar rodovias mesmo pelo Brasil inteiro. É, uma questão para a gente entender o porquê né, disso ter acontecido é a questão mesmo até do próprio lema do, do Juscelino, né, crescer 50 anos em 5, que a gente entende Juscelino, tá é, nós estudantes aqui do vestibular a gente tem um plano de estudos nível Juscelino, né, o Juscelino queria fazer o Brasil crescer 50 anos em 5 e a gente tenta estudar três anos em um, né, então quando você tiver estudando vestibular, fala assim, ah, eu tô estudando a moda Juscelino, a pessoa vai falar, o que? vou estudar três anos em um, né, e vou passar, amém é, então a gente consegue entender o Juscelino, porque se ele quer crescer 50 anos em 5, né, ele tá tentando trazer pro Brasil, né, é, fazer do Brasil na verdade, né, modificar totalmente o Brasil, fazer o Brasil crescer. E para isso, a gente já viu no episódio anterior a importância do desenvolvimento de modais de transporte eficientes. O Brasil tinha muito pouco, né, é, integração. Então, esse período do Vargas e principalmente do Juscelino, e também durante a ditadura militar, é um processo de integração do território. Né? Os militares vão fazer várias obras também, né, é, na Amazônia, tem a questão da transamazônica, de, de chegar também, né, nos estados aqui do meio do país, né, do centro-oeste, e o Juscelino também vai se preocupar com essa questão, né, tanto que a construção de Brasília Claro que tem outros motivos Mas nós temos a famosa construção de Brasília Então há esse projeto de integração do país E ao desenvolver né, é, Rodovias por todo o país E ferrovias, mas principalmente rodovias Ele acaba integrando né, o país Porque o que integra mais do que uma estrada né, Que está ligando diferentes lugares Então é, há essa necessidade rápida De investir né, nesse modal E qual que é o modal mais rápido De implementação que custa mais barato? a rodovia. Então a gente vê né, ali naquele momento do Juscelino preocupado com o crescimento do Brasil, de trazer a indústria né, para o Brasil, a questão né, de, de achar um modal rápido de implementação e de custo barato. A questão é que depois de implementado e ter dado um certo né, fôlego aqui para que as, as indústrias consigam se desenvolver né, e tenham né, por onde é, é, fazer o transporte né, dessas mercadorias, Seria muito interessante se os governos posteriores tivessem investido em outros modais, mas eles foram na linha do Juscelino e investiram muito mais em rodovias, né? os militares e também os governos que vieram pós né, esse período aí, é, até os governos mais atuais. Então, essa dependência né, da rodovilização é né, desde a Era Vargas e principalmente desse período que o Juscelino governou. Agora que vocês já entenderam a importância do menino Juscelino, né, em todo esse processo, né, é, da, da disseminação, né, do, do modal rodoviário, a gente vai falar como que tá hoje, né, todos esses modais aqui pelo território brasileiro. Vamos começar falando do sistema ferroviário bom a matriz ferroviária né ela também é uma herança direta né da elite do café a gente já falou que é, ela ela né e a rodovia primeiramente foram mais é, concentradas no litoral e a ferroviária permaneceu né não, não com essa esse período de nacionalização na era vargas e no jk não houve né essa implementação em larga escala da ferrovia como houve da rodovia da rodovia então a ferrovia está mais recita mesmo ao lado né, do litoral e temos uma questão né, advinda dessa herança da elite do café que é problemas com a bitola que é uh, um, uma parte né, do trilho ali que tem um tamanho diferente porque cada cafeicultor na época né, fazia sua própria malha ferroviária para escoar seu café então, cada um colocou uma bitola diferente, né? O comprimento lá do trilho. Então, hoje, né? Esses trens acabam não se integrando por conta da malha ferroviária, né? Então, temos um problema aí. Tem um trem, mas precisa de, de um trem para cada malha, porque um trem, só um trem, não consegue percorrer vários quilômetros de malha ferroviária por conta da bitola, né? De ser de tamanho diferente. Então, eu já falei, né? Que é... Nós temos a questão de, de ter uma implementação muito cara né, para a questão ferroviária e temos muito pouco ferrovia aqui no Brasil. Né? O transporte basicamente é de alguns tipos de grãos, tá? soja, milho e minérios. Tem uma grande importância e poderia ser muito mais bem aproveitado. Agora a gente vai falar do hidroviário. O potencial hidroviário nosso aqui é imenso, mas é um muito subutilizado, tá? Tanto a parte de cabotagem quanto fluvial. É, tem até uma possibilidade de implementar né, esse sistema hidroviário, porém exige um custo elevado. Tem questões ambientais envolvidas também, como deslocar a população ribeirinha né, e outros problemas ambientais envolvidos. Né, a gente teria que é, construir eclusas né, para superar os desníveis naturais. Tem a questão né, que nem todo rio é navegável. A gente tem rios né, que possibilitam a ampliação desse sistema, mas é um sistema, né, é um modal que exige custos elevados. Vamos falar agora, né, dos modais aeroviário, dutoviário e rodoviário. Vamos começar pelo dutoviário. O nosso sistema dutoviário, né, ele até é econômico, rápido, seguro, só que ele não é muito expandido pelo país. Ele tem uma vontade né, de conseguir é, alcançar grandes distâncias, né, através desses dutos. Parecem vários câmbios, mas é uma coisa bem sofisticada, é um pouco caro para implementar. É subaproveitado, né? Porque tá ali demanda, né? Um certo. É, o recurso, né, para poder é, implementar não é barato, só que ele é importante, né, para o transporte de óleos, de gases, né, de até de minérios. Então, seria interessante investir mais, né, no dutoviário aqui nesse modal dutoviário no Brasil. O sistema aeroviário brasileiro pode atingir, tá, grandes proporções porque o Brasil é um grande destaque na produção de aeronaves. Nós temos a Embraer, que é uma das maiores empresas né, de produção de aeronaves. Mas nós temos pouca utilização né, é, do sistema aeroviário aqui como transporte né, pelo território por conta né, do alto custo de implementação, por conta também da frau, falta de estrutura dos aeroportos, né, da rede de hotéis, temos muitas questões aqui envolvidas né, é, na manutenção desse sistema aeroviário. Não é barato, não é barato de forma alguma. Né? Temos questões também envolvendo privatizações, temos a questão de ter poucas empresas que dominam o ramo. Então, acaba sendo caro né, trabalhar com o sistema aeroviário. Mas a gente tem, sim, é, grande possibilidade né, de, de investir nesse sistema. Na verdade, em todos os modais, né, nós temos espaço para investir, sim. por hoje, pra gente encerrar esse episódio, né, a gente vai falar do modal rodoviário, né, que foi a estrela desse episódio, né, eu bati em cima, acho que vocês estão até cansados, já entendi, já entendi que o modal rodoviário é o mais importante, já entendi que a gente é dependente, né, eu falei muito. Né, Bati em cima mesmo, porque a gente tem que ter noção, né? Porque cerca de 62% de toda a carga, né, transportada aqui no Brasil é transportada pelo modal rodoviário, né? E dependendo do produto, chega a passar disso. Então. Nem vou falar mais, né, da importância, porque eu acho que já tá bem claro. Então a gente vai falar, né? Como a gente já falou bastante dele, já falou da, da importância, da dependência, fez uma apanhado histórica, a gente vai falar das questões mais atuais, né? Por ser um modal que demanda, né, uma, uma manutenção constante, né? O custo de manutenção acaba sendo caro, e o que a gente vê, na verdade, é o contrário o oposto disso, né? As estradas estão abandonadas, tem muito pouca manutenção, as estradas, né, as rodovias que estão bem. É, equipadas, as rodovias que estão em boas condições, são as rodovias que cobram um pedágio alto, então tem essa questão, tá? Há uma muito, uma desigualdade bem grande aqui no Brasil em relação às regiões, né? O sudeste é a região que concentra as melhores é, rodovias do país, tá? Grande parte das estradas são pavimentadas, asfaltadas, tem uma porcentagem assim pequena, é, de estradas, vamos dizer assim, não asfaltadas, nem né, pavimentadas. E quando a gente compara com outras regiões do país, região centro-oeste, norte, nordeste, né, é, essa porcentagem vai diminuindo. Né? Então a gente encontra pelo país muitas estradas em condições precárias, né? não há nenhum tipo ali, de manutenção. Isso acaba é, impactando em muitas consequências, né? acaba trazendo muitas consequências para quem trabalha diariamente né, com o transporte temos a questão da, da proliferação de pedágios, né? Que no Brasil tem muito pedágio e acaba ficando muito caro a viagem. Aí o frete acaba encarecendo também. Temos a questão do é, do combustível, tá? Quando os caminhoneiros entram em greve, né? A gente sabe como que o Brasil para, né? A gente viu isso na greve de 2018. Né, o Brasil praticamente parou, né, dada a importância né, desse trabalho, né, dessa, desse, dessa atividade essencial. E uma das, do, uma das várias queixas né, que, os, que os caminhoneiros têm é em relação a como que o preço do combustível ele varia muito rápido. Às vezes, né, a, o caminhoneiro fez toda a conta ali, que ele vai gastar tanto de combustível, né? Quantos dias de hotel, de comida, e faz, né, já vai ficar vários dias na estrada, já faz sua conta, né, calcula o preço do frete para poder ganhar em cima disso, né, Para ele tirar o seu ganha-pão. E no meio do caminho, né, tá na metade do caminho ali, da viagem, o preço da gasolina muda, né, o preço aumenta. Então, toda aquela conta que ele tinha feito, ele vai acabar ganhando menos, né, porque o preço da gasolina mudou. Ah, mas... Centavo subiu, mas ele gasta litros e litros e mais litros, né? Pra cruzar o país. Então, ele vai sim perder dinheiro, né? Caso ocorra essa mudança. Então, muitos caminhões estavam reclamando disso, né? Eles não tinham uma estabilidade. No meio da viagem lá, mudava o preço da gasolina e não teria como ligar pra pessoa e falar, ó, oh, o frete vai subir porque no meio do caminho aumentou o preço da gasolina, aumentou o preço do diesel, aumentou o preço do álcool, né? Não tem como. Ele vai acabar saindo perdendo, né? Com essa viagem, né? Um pouco, né? Do que ele achava que ganhar, ele vai acabar tendo que gastar mais. Então é uma questão assim a, a se pensar, né? Se é um modal tão importante, tão necessário, por que não né, garantir que ele fique cada vez mais eficiente? Né? Vamos cuidar melhor né, da, das nossas rodovias. E se é um modal, o modal, é o principal do país, né? É a matriz nacional, né? A principal matriz nacional. Por que em tantas partes do país é uma matriz que se encontra abandonada, né? Não faz é muito incoerente, né? A gente pensar isso, né? Então, o que a gente pode tirar de conclusão desse episódio? Que o Brasil tem, sim, potencial, tem capacidade para poder investir em vários tipos de modais, tá? e que o melhor é isso, né? é o ideal, mas que né, é pensar em políticas a, a curto prazo acaba sendo a nossa maldição e a gente não consegue né, efetivamente trazer, fazer um projeto mesmo né, de algo a, a longo prazo, de melhorar as nossas condições, é de melhorar a nossa rede de transporte, que é extremamente importante para que a economia, né, é, para crescer a economia mesmo, para a gente crescer economicamente. Então, enquanto a gente não pensar né, num, num plano de governo a longo prazo que vise né, melhorar essa rede de distribuição, que vise melhorar nossas redes de transporte, vai ser difícil, né? a gente vai continuar extremamente dependente do modelo rodoviário. Né? E a gente já viu... É, porque que isso não é interessante ao longo, né, desse episódio e dos outros agradeço muito você que escutou todos você que escutou só alguns e você que está escutando esse, né, o importante é escutar né, seria muito legal se vocês escutassem todos e eu espero que vocês tenham gostado né, a gente vai continuar juntos no segundo trimestre, né, e talvez no terceiro, quarto, quem sabe mas no segundo é certeza, então muito obrigada por escutar os episódios né, por é, dar uma chance ao nosso trabalho aqui eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma né, para os seus estudos. E é nóis! Até o próximo bimestre!